0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, v oddaji BR zvučenja danes predstavljamo italijansko ustanovo namenjeno otroški neurologiji z imenom Fondacione Pierfranco e Luisa Mariani. Ustanovljena je bila v Milanu z dobrodelnim financiranjem družine Mariani. Posveča se celotnemu spektru bolezni in moten v otroški nevrologiji, začenjši iz njego in strokovno pomoči obovnim otrokom in njihovim družinam v diagnostiki, terapiji in rehabilitaciji, do usposabljanja kadrov v italijanskem zdravstvu ter poučevanja v strokovnih temah v italijanskem in mednarodnem krogu. Ukvarja se tudi s podpiranjem raziskovalnega dela. Poseben povdarek je namenjen raziskovanju možganov v povezavi z glasbo. Zaradi bližine in visoke ravni strokovnih dogodkov je fundacija igrala pomembno vlogo tudi v izobraževanju srednje in starejše generacije slovenskih pediatrav, otroških neurologov. Gosti... Primarja Igorja M. Ravnika, statokrat muzikologinja, doktorica Marija Majno in pediatrična neurologinja in neurofiziologinja, doktorica Luisa Lopes. Vamljeni k poslušanju.
1: Vsebine iz projekta so sofinancira Ustvarjalna Evropa. Pozdravljeni spoštovani gospe dr. Marija Majno in dr. Luisa Lopez. Hvala vama za vajnčas, hvala pa tudi celotni ekipi Fondacijone Marjani, vključno s člani družine Marjani, še posebej gospej Luizi Bonora, ki danes osebno ni z nami, a njeni predniki so široko grudno zasnovali ustanovo, katere dejavnost poznamo kot izjemen dosežek v stroki. Je pa rezultat te njihove človekoljubne pobude. Obema hvala za prispevke, ki vnašajo v oddajo specifično znanje in izkušnje izvajenih različnih vlog. V napovedi oddaje sem bajo že predstavil, da to lahko s pogovorom kar začnemo. Dr. Majno, večkrat sva se že srečala. Najpogostej ob strokovnih srečanjih na otoku sam servalo, ker deluje Medenška mednarodna šola v troške neurologije. Najprej sem mislil, da ste ena od zdravnic in šele potem sem izvedel, da je vaše prvo področje glasba. Gotovo pa sta se ob tem delu naučili tudi dosti medicine. Dr. Lopez midva pa sva se srečala po internetu na izvrstnem sedmem kongresu Neuroglazbe, Neuromusic v Orhusu na Danskem, kje ste bili znanstvena koordinatorica. Gospej koordinator, ki pa hvala za pomoč pri pripravi tega srečanja in vama za drgočeni čas. Predstavimo najprej ustanovo Fundacione Marjani in njeno zgodovino, Ob tem pa še vajni osebni zgodbi saj sta vse do danes testno povezani. Vse kakor gre za nekaj izjemnega, zanimivo bo tudi za naše poslušalce. Seveda je veliko o fundaciji najti na spletu, a zanimajo nas vajni osebni pogledi, da pridemo na okus. Kako in kdaj se je vse to začelo? Prosim za nekaj uvodnih pojasnil o tem čarobnem podjetju.
2: But it is a wonderful adventure for us of the Fondazione Mariani because over 30 years ago,
3: Ja, res je, prelepa dogodivščina za nas začela se je pred 30 leti, ko je bila na Nacionalnem nevrološkem inštitutu kot prostovolka čudovita gospa Luiza Marijani, ugledna oseba iz milanskih meščanskih krogov. Sama ni imela otrok in odločila se je storiti nekaj dobrega za otroke na splošno. Ko je umrl soprog Pierre Franco, se je odločila za nekaj trajnejšega: ustanovila je fundacijo, ki nosi njeno in njegovo ime. Kot občutljiva ljubiteljica glasbe je želela povezati dober namen tudi z glasbo, o čemer bo tekla naša beseda.
1: Hvala. Pa nam lahko pojasnite današnje poslanstvo ustanove Marjani. Na spletu se človek skoraj izgubi v bogati ponudbi dejavnosti, od temeljnih nevroloških do kliničnih raziskav na teme, ki so posebej posvečene posameznim problemom otroške nevrologije, otrokovega razvoja in bolezni, diagnostike, zdravljene, rehabilitacije. In tem posvečenih izobraževanju, svetovanju za starše, pa tudi specializiranim učnim delavnicam v nacionalnem in mednarodnem okviru. Ali ima ta ustanova svoje stavbe, laboratorije, raziskovalno opremo, klinične oddelke, ali je del italijanskega zdravstvenega sistema?
2: Well, I like to think of the foundation's aim as the four cardinal points. Uh, the herself, Lisa Mariani, wanted care and training to be
3: glede, rada razmišljamo cilih fundacije z vidika štirih strani neba. Ustanoviteljica Luisa Marijani je želela, da sta obravnava otrok in usposabljanje kadrov tesno povezana. Naš statut zato izredno povdarja, da je temeljni cilj močna povezava med delom z bovniki, tedaj tudi z Nacionalnim nevrološkim inštitutom in usposabljenjem osebja v otroški nevrologiji. Torej je zelo jasno že na začetku, a po nekaj letih smo se odločili tudi za raziskovanje, a tega ne izvajamo sami, niti zato nimamo posebnega centra. Imamo svoj uratino sebje ter partnerski odnos z Nacionalnim inštitutom za neurologijo, kjer sta tudi naš uratino osebje. Kar zadeva vzposabljanje, smo tudi sami izvajalci na raziskovanju, V iziskovalnem področju pa financiramo projekte. Poznaje lahko, kaj rečemo, o prioritetah in izbiri področji za financiranje.
1: Kako pa vas poznajo v italijanskem zdravstvu? Ali vedo za vas? Prav gotovo vas poznajo v pediatrin otroški neurologiji, se je vaš program neobičajno obsežen in celostno naravnan. Bolj, kot bi to zmogla večina običajnih zdravstvenih ustanov. In potem pride še dejavnost v zvezi z glasbo in neurologijo glasbe. A najprej prosim povejte, kako so te storitve dosegljive družinam, kako dostopne so,
2: Da,
3: res imamo na Nacionalnem neurološkem inštitutu socialno službo, ki je kar dobro dostopna. Naše osebje pa je ljudem na voljo za odgovore kar je v zvezi z glasbo, torej neuroznanost in glasba, pa je širše področje, kjer smo zelo mednarodno povezani, zato se te dejavnosti pogosto menjajo in selijo. Morda bi Luiza odgovorila na to, kako nas zaznavajo v skupnem zdravstvenem okolju. Mislim, da smo od vsega začetka, ko je bilo financiranje projektov še nekaj neobičajnega in smo se tega šele učili, stremeli za tem, da na tem področju postanemo znana referenčna organizacija. Kaj meniš, Luiza, kaj smo dosegli v 35 letih svojega obstoja ali v še nekaj več letih?
2: Naši,
4: da smo v klinikovih part of this area and so you see the child neurology applications on the field
5: No, če pogledamo klinični del, lahko rečemo, da so naši projekti v otroški nevrologiji zagotovo uspešni. V veliko manjših centrih, nekateri od njih so se razvili z našo pomočjo, sta se izboljšala zbiranje in analiza podatkov. Naša sredstva so omogočila zagon, potem pa stvari stečajo dalje sistemsko. Saj imamo nacionalni sistem javnega zdravstva, ki v osnovi pokriva vse potrebe otrok in odraslih, tako da je dostop do diagnostike, zdravljenja in in
4: je dober.
1: Zdaj pa me zanima, kakšen delež predstavljajo dejavnosti povezane z glasbo. Kako je glasba sploh vstopila in kako je zastopana v vaši strukturi in delovanju? Dr. Majnov, lahko kot glasbenica razložite povezave fundacije z glasbo?
2: Of course, identify and evaluate all our activities.
3: Prav rada, seveda. Imamo znanstveni odbor, ki nam pomaga opredeljevati in ocenjevati vsa našo dejavnost in tako se je pred približno 25 leti začelo razmišljati, da bi pustili svoje sledi tudi na tem polju, na odnosu med nevroznanostjo, glasbo in otrokovim razvojem. Se je razvojna neurologija, ki se je tedaj začela intenzivno razvijati, še boljše področje za naše to vrstno delo kot otroška neurologija. V znanstvenem odboru smo imeli dva nevroznanstvenika z klinike, ki sta bila oba velika ljubitelja glasbe. Eden je Giuliano Avancini, ki ste ga, seveda, srečali na tečajih na San Servolo.
1: Seveda, lepo ga pozdravite, ker nekajkrat je bil tudi naš gost.
2: <laughs>
3: seveda, z veseljem. Še vedno dela z nami. Drugi član pa je Carmine Fajenca, otroški nevropsihijater kot Luiza in res široko razgledan ljubitelj glasbe. Poznav je vsako še tako neznano skladbo, predvsem klavirsko. Tako smo se premaknili v to smer, Giuliano pa nam je svetil. In enkrat je rekel, tole čudovito mlado zdravnico pa morate spoznati. Veste, brez nje, Luize Lopez, ne bomo daleč prišli. In strinjam se z njim, da bi brez nje ne bili, kjer smo. Torej, trio, Vancini, fajenca, Lopez in prištejte še mene, to je bil že kvartet. Začeli smo se ozirati po svetu. Fajenca je v Italiji že preorganiziral znanstveno konferenco. Iskali so partnerje po svetu in upisali Fondacione Mariani na zemljevit neuroznanosti in glasbe. Na prvi mednarodni sestanek smo šli na Njujorsko znanstveno akademijo leta 2000, odtedaj pa vsa leta. Zelo rada se spominjam konference na San Servolo 2002. Takrat smo vzpostavili dialog ne le med nevroznanstveniki in neuropediatri, ampak tudi z glasbeniki. To je vplivalo na odločitev za eno od značilnosti naših objav iz nevroznanosti in glasbe. Zanima nas tamreč poudarek na doživljanju ob izvajanju glasbe.
2: Music as performance, as experience.
1: Da, da, sem pričakoval to razlago. Razmišljam, ali so komorni glasbeniki morda bolj sposobni slišati eden drugega in se uglasiti med seboj in uskladiti cilje, tudi sicer pri timskem delu?
3: Ja, zanimivo je, da je preučevanje modela interakcij med glasbeniki v veliki meri vplivalo na raziskovanje interakcij med timi. To je zelo koristno tudi v poslovnem svetu.
1: Seveda se strinjam, seveda. In morda tudi na delovanje kliničnih timov. Zdaj pa nas zanima ta vajnje osebni zgodbi. Kako ste, gospod dr. Majno, kot glasbenica in vi, dr. Lopez, kot zdravnica, prišli skupaj v fondacijo na tavarni teren ugodno za ustvarjanje v obeh strokah. Sta imeli zglede ved prednik, ker učitelji. Giuliano je bil takrat že uveljavljen na Neurološkem institutu, pa tudi dr. Fajenca. Kako se je torej zgodilo?
3: Ampak Luiza ima še, lahko povem, svojo zgodbo, a Luiza ima pomembnejšo temo o tem, kako je zašla na to področje.
1: Yeah, ja, prosim.
4: Oh, yes. Well, it is really a story of my family because I come from a family of musicians. Both of them were guitarists. Oh, da. V
5: resnici gre za družinsko zgodbo. Prihajam iz glasbene družine, oba sta bila kitarista, brat pa odličen čelist in čeprav sem se odločila za medicino in sem bila v tem smislu nekakšna tujka, so me pri tem močno podpirali. Pa je glasba na to spet prišla v moje življenje. Sprva kot nekaj ločenega, kar počneš samo za svoje veselje, Potem pa, ko sem bila v temelnem raziskovanju pri Rodolfu Ilina so v 80ih glasba in delo sta bili dve popolnoma ločeni zadevi, sem predlagala neurofiziološki poskus z elektroencefalografijo. Zanimav nas je negativni val bioelektričnega odziva na neobičajen dražljaj, tako imenovan mismatch negativity. Linas je menil, da bo to za stare preiskovance in nekatere skupine bovnikov dolgočasno. Zakaj pa ne bi uporabili glasbe kot dražljaj? In izkazalo se je, da je bil, no, da je dr. Linas tudi čelist in stvar je stekla čisto tako, kot sem želela že kar takoj, ko sem začela s tem. To raziskavo sem omenila Giuliano Avancinio, najbrž leta 1993. In tri leta poznaje se me je spomnil in me omenil Mariji, češ zaposlimo jo kot skautinjo za iskanje po tem teritoriju, da poišče zanimive teme za raziskovalne projekte iz neurologije glasbe. Pošiljali so me na konference, spoznala sem Izabelo Perec in Roberta Zatoreja. Pridružila sta se nam kot znanstvena svetovalca in ko sem šla po doktorskem statusu v New York, sem spoznala ljudi na srečanjih Society for Neuroscience. Takrat je bilo čutiti, da se hitro razvija novo področje. Pridružili so se psihologi, eksperimentalni psihologi, fondacija Marjani pa je k temu razvoju zelo veliko prispevala.
4: Yeah.
1: A ste vi štirje do zdaj sploh kdaj igrali skupaj?
4: No. <laughs> <Net>. <laughs> no. Ne še.
1: <laughs> ja. Še imate čas. Marija, lani sem vas videl na ekranu konference nevroznanosti v glasbi na Danskem, v Če Čeprav razumem, ste pionirka cele serije kongresu. Tudi nagrada mlademu raziskovalcu nosi vaše ime. Iz glasbenice in muzikologinje ste postali podpredsednica fundacije in organizatorka Pa najbolj študij FZDD, torej avtorica za misli. Kako, bi...
3: <laughs> Kako očrljiv izraz FZDD. Veš, Igor, zelo rada se spominjam. Končala sem študij na konzervatoriju in rekla sem očetu. Bil je advokat, mama pa zdravnica. Zelo rada bi šla v glasbo. A zdi se mi, da je to nekaj bolj samotnega, ne pa družabnega in koristnega, da bi lahko na svetu kaj spremenila kot, naprimer, advokat ali zdravnik. Spomnim se očeta, še vedno vem, kje je stav, ko je to rekel, če hočeš v glasbo in si želiš delovati v družbi, boš to možnost tudi našla. In po 20 letih se je ta stavek spet pojavil v meni, kajti beseda razvoj. Ključni pojem našega začetnega snovanja je sprva pomenila razvoj fundacije, česa podobnega pred 35 leti ni bilo, nekaj iz tako imenovanega tretjega sektorja, neprofitnega sektorja, ki se je komaj pojavil na zemljevidu. Zato smo morali šele opredeliti, kaj sploh hočemo. Takrat sem si rekla, Dali so mi v roke to fundacijo, da iz nje nekaj naredim, čudovito poslanstvo, potem, ko sem živela predvsem v glasbi in v nekakšnem eteričnem okolju, da storim nekaj novega, drugačnega in to razvijam. In po 20-ih letih si je čudoviti italijanski glasbenik, ki ga vsi poznamo, Claudio Abbado, Zadal nalogo, da prinese glasbo tja, kjer je ni. Od začetka leta 2000 sodelujeva na tem področju. prosim je, da predstavim model L sistema, fantastičen projekt, s katerimi bo v Italiji glasbena vzgoja dostopna brezplačno. Tako se združujeta dve poti: razvoj fundacije in glasba. Glasba kot čudovito orodje za spreminjanje, za izboljšanje, pa naj bo pri razvoju posameznika na področju nevroznanosti ali v družbi. In tako če mislim nazaj, so vse stvari povezane. Štiri strani nebase stalno ponavljajo.
2: And, uh, so, um, remember, back,
1: da, da, razumem. Pa vam ostane še kaj časa za klavirske tipke? No ja, kadar je manjka pianist,
3: na kakšni vaji ali glasbenem dogodku hitro zaslišim, Marija bi znala zaigrati, seveda znam. Najrečem, da igram bolje kot nekdo, ki ni nikoli igral klavirja, med ne pijanisti sem kar dobra pianistka.
1: Profesor Peter Wolf, predsednik Mednarodne lige proti epilepsiji in jaz kot pobudnik ustanovitve našega medicinskega orkestra Sva pred leti dobila pravico, da lahko igrava na koncertnem odru tudi brez vaje. Si lahko kar predstavljate, kako zemlji orgester zna in ne ima violama?
2: An
3: zanimiv eksperiment. <laughs> ja.
1: Seveda, Doktor Lopez, rad bi vas sprašal podobno. Kaj je bilo vaše osrednje zanimanje na začetku karijere? Torej mnada zdravnica ste bili, ki je od mladih nog v glasbi. Kako ste se odločali med obema? V dilemi med medicino in glasbo? Če je to sploh daj bila dilema?
4: Ne, sploh ne.
5: Nikoli nisem bila tako dobra glasbenica, da bi sploh imela pred seboj to izbiro. Za medicino sem bila odločena od začetka. Potem sta me mikali fiziologija in neurofiziologija. Sodelovala sem v zanimivi raziskavi o tehnikah, ki bi omogočile snemanje osnovnih neurofizioloških pojavov. Ko sem prebrala slavni članek o tonotopični lokalizaciji italijanskega raziskovalca Luca Romagna in študirala s Semom Williamsonom, me je ta tema zares očarala za podoktorsko obdobje. Opravila sem specializacijo iz neurofiziologije in potem nekaj časa raziskovala. Potem pa sta me očarali še otroška in razvojna neurologija in sem opustila temeljne raziskave in se odločila za kliniko in raziskave v razvojni neurologiji. Zdaj pa sem aktivna v rehabilitaciji, opravljam pretežno klinično delo, sem trtja pa tudi kaj raziskujem, če mi uspe. Predvsem pa delam na kliniki in
4: poučujem.
1: Ampak v Orhusu ste bili znanstvena koordinatorka velikega mednarodnega sestanka o neuroznanosti v glasbi. Trije udeleženci sicer po spletu nadaljavo, iz Ljubljane smo bili presenečeni, kako pestro in bogato raziskovalno področje je to in kako je že razvito. Pohvala vam gre tudi za organizacijo, za hibridno izvedbo, za družabni spored z živo glasbo. Res bi nas mikalo biti z vami v živo. Zanimiv je bil naslov povezovanje z glasbo skozi vse življenje. Po sameznih simpoziji so bili tudi zelo privlačni, silno obsežno področje. Z menoj so bili dve študentki psihologije in o tem bi lahko poročali nekaj ur. Na vprašanje, kaj je bilo najbolj zanimivo, bo odgovor kar vse – Kaj pa bi vi izpostavili osebno kot koordinatorka?
4: Takole,
5: najprej nekaj o izbiri letošnje teme. Odločitev za vse življenje, Lifespan, je prišla od znanstvenega odbora, odraža pa to, kar prinaša DSM-5. Namreč povdarek na dejstvu, da se praktično vse začenja v otroštvu in da se razvoj dogaja vse življenje, seveda tudi v starosti. V otroški neurologiji se to dobro ve, nekatere značilnosti se spreminjajo z zorenjem možganov. Pomembno je, da se to spoznanje vključi tudi v naše razmišljanje in delo. Zato so vsi simpoziji in predavanja upoštevali dolgoročne razvojne perspektive. Znano vam je, da se teme za naslednje konference zdaj določajo iz predlogov udeležencev z razpisom za teme simpozijev. In znanstveni odbor na koncu odloči, katerim predlogom bo dana možnost predstavitve. Poleg pogleda skozi vse življenje so simpoziji prinesli široki zbor tem od genetike, muzikalnosti do staranja in nevrodegenerativnih bolezni. Za nas, Fundacijo Marjani, je bilo zanimivih več razvojnih področji. O tem, kako pozitivno lahko glasba vpliva že od vsega začetka na razvoj govora, koristna pa je tudi pri razvojnih motnjah, naprimer ADHD in za vsebe z motnjami avtističnega spektra. Predvsej tega smo srečali, za razliko od nekdaj prevladojočih, sicer lepo zamišljenih, neuroznanstvenih eksperimentov s kontroliranimi spremenljivkami in tako dalje, ki pa jih ni vedno moč prenesti v klinično prakso. Na področju rehabilitacije potrebujemo več raziskav, ki so bolj ekološke. In to je bilo že čutiti na našem sestanku, naprimer primer področja glasbene terapije in nove uporabe glasbe v neurorehabilitaciji, ki jo je prikazovala Mirjam Lenz. Zame zelo zanimivo.
4: Da, da se strinjam.
1: Zdaj sem že nekaj let upokojen. Delal pa sem skoraj 44 let v sistemu, kjer to področje še ni bilo razvito, morda zizjemo akademske psihologije, kjer so se zanimali za to. Obstajajo gotovo ljudje, ki jih to zanima, nekaj jih tudi študira v tujini, a v medicini je kadrovska stiska takšna, da še posebej med pandemijo ne bi bilo prav, da ne rečem tvega, no, ljudi spreševati, če se ne bi morda zdaj še malo spustili v raziskave z glasbo. Ampak ustvarjalnih ljudi v medicini ni malo, glasbenikov tudi ne. Nekaj o v to smer smo predstavili s posterjem na srečanju slovenskih neurologov. Na je tudi, da bi pozdneje organizirali srečanje o medicinskih problemih glasbenikov, saj treba začeti tam, kjer ljudi stvari najbolj težijo. Tako bolnike kot zdravnike. Vem pa, da je v teku Ali pa že zaključena raziskava o variabilnosti srčnega ritma v odvisnosti od glasbenih žanrov, ki jo vodi dr. Uroš Zanimanje postopom narašča in tudi to, kar smo slišali na vašem kongresu, nam bo pomagalo v razmišljanjih in upemo tudi k razvoju. Še o nečem se sprašujem. Ko spregovorimo o glasbi, se ljudje radi in zelo hitro vključijo tudi zapeli in zaigrali bi za svojo zabavo, pa tudi za bolnike. Ko pa spregovoriš o raziskovanju, se sicer pogosto sliši zanimiva anekdote, kolegi opišajo res zanimiva klinična opažanja, a korak v raziskavo se ne zgodi. Celo ljudje na pomembnih akademskih položajih z zelo uporabnimi opažanji se ne odločijo, kot da bi glasba ne bila dovolj resni dejavnik, da bi upoštevali. Skoraj podobno, kot če omeniš vreme, ki pa je prav zelo pomemben dejavnik, a se tudi to pri nas bolj malo raziskuje. Za naše poslušalce je tu na mestu sporočilo, da je potrebno, da se v raziskovalnem delu držimo v metodoloških načel in da navdušenje za glasbo ni dovolj in da zato potrebuješ kadrovsko in znanjem dobro opremljene stroke. V vašem primeru je šlo drugače. Začeli ste z najviše ravni, če govorimo o profesor Giuliano Avancinju in dr. Mariji Majno. Zanima me, Marija, kakšne pa so bile težave na vašem začetku. So se pojavljale kakšne ovire, tveganja, da projekt ne bi uspel?
2: Zdaj, kakšne pa so bile težave na vašem začetku,
3: Ja, ko sem rekla, da smo se morali še naučiti, kaj početi s Fundacijo, je bila prva težava o tem, da ljudje težko zaupajo nekomu, ki nekaj ponuja, ne da bi zato kaj terja v povračilo. Govorimo o skepticizmu ob naših ponudbah. Nekaj časa je trajalo do profesionalizacije, snovanju in vzdrževanju dejavnosti fundacije. Najprej je bilo treba opredeliti področja dela v otroški neurologiji, za nas pravzaprav lajike, ki smo vstopili skozi filantropijo, kar zalogaj, da smo o tem senzibilizirali širšo javnost saj je področje zelo obsežno, od razvoja motorike, dogovora in umskih funkcij, dednosti in tako dalje. Ko smo se lotili teh poglavi, zdravljenja, usposabljanja kadrov in raziskovanja, smo se zavezali cilju, da pravzaprav ustvarjamo kulturo otroške neurologije. Tedaj je našemu znanstvenemu odboru predsedoval Renato Boeri, Izjeman znanstvenik, tudi predstojnik Nacionalnega neurološkega inštituta in človek velike kulture. Tako smo v okolju ustvarili tehnične pogoje za stroko, ob tem pa tudi razvili način, kako to sporočati, komunicirati strokovno in širšo javnostjo. V povezavi s tem naj omenim zadnjo mednarodno konferenco pa tudi Neuro Music News, neuroglasbene novice, še eno od Luizinih nalog, izdajanje časopisa, ki zanesljivo obvešča o izsledkih stroke. Mogočena naj o tem še kaj pove Luiza. Tudi sama sem bila presenečena, doslej je išlo že 300 števik.
2: Yes. Yes, it's
1: Ja, res osupljivo. Ja, zadnja številka je priletela pred par dnevi.
5: Yes, yes, And...
1: Neverjetno dobro se množijo. <laughs> Moji kolegi so bili presenečeni in ko sem jim iz zadnje številke povzel, da se starejših, če se prav spominjam, v slušni možganski skorji poveča gostota, če začnejo... Debelina. A, hvala, Luiza. Torej se poveča debelina možganske skorje, če začno igrati klavir na stara leta. <laughs> yes,
4: yes. Well, da, well. yeah. da.
5: O tem je v Orhusu predaval tudi Echard Altenmüller, navdušen kot tudi ostali okrog njega. Saj se bližamo tem letom in bi bili srečni, če to res drži.
2: Ja. Yeah. <laughs>
3: Vesta, če se vrnem na to, kar smo rekli o glasbi in raziskovanju, bi rada omenila še stališče glasbenikov. Ko smo začeli z neuroznanostjo in glasbo, nam je bilo jasno, tako nam kot znanstvenikom, da je glasba kompleksen pojav. In glasbenikom nam je jasno, da moramo, ko igramo, početi neobičajno veliko stvari o benem. Uspe pa nam leče jih počnemo dobro in smislom, ki zajema tudi estetiko. Ne gre torej le za telesno sposobnost početi več stvari sočasno in hitro prevajati vidno sporočilo iz notnega zapisa v kretnje, modulirati dinamiko in agogiko, glasno, tiho in tako dalje in nekaj izraziti. Vse te stvari so tesno prepletene in zame je pri tem najbolj zanimiv, kako znanost lahko ločeno preučuje te posamezne elemente, ki jih nekako odcepi za analizo. Ob tem pristopamo glasbi kot celostnemu pojavu, ki vključuje neurofizijološke in motorične in tako dalje vidike in tudi prenaša sporočila. Mislim, da so ta spoznanja koristna za vse generacije. Glasba ni le govor v sporeden jezik, ampak se je govor razvil iz glasbe. Tako da je homo musicus dejansko prelomno spoznanje antropologije o pojavu, ki je ključno pomemben za razvoj človekovega uma in govora. Pomembno pa je ohranjati tudi ta, kako najrečem, nerazcepljeni pristop k raziskovanju glasbe. In najkončamo tem, name je v Urhu so največji vtis napravila glasba med odmori. Ker je partnerski odnos s Kraljevo akademijo za glasbo, ki deluje v Orhusu in Kebenhavnu na tako visoki ravni, da smo imeli na voljo cel kaleidoskop glasbenih izkušenj. Najpoudarjem, da smo imeli na konferenci na Odru prvič živo glasbo. S čustvi ljudi na odru in nas v dvorani, ki smo peli z njimi, to je bila res otepljiva izkušnja. Eni in drugi smo bili ganjeni in od tega se je med nami pomnožil komunikacijski naboj.
2: Res je, na ekranu se
1: te stvari ne zgodijo enako, a bilo je zelo očitno. Lahko zdaj predlagam kratek odmor z glasbo, potem pa nadaljujemo.
2: And in the meantime, can also some if, um,
3: Odlično, medtem pa Luiza lahko predlaga glasbo. Jaz bi predlagala pesem, s katero smo pomagali otrokom med pandemijo, da bi jih v Lombardiji povezali in aktivirali s tem projektom. Tako mi in El Sistema. Navdih je prišel od Manos Blancas, o enakih priložnostih za otroke, ki se razvijajo atipično, predvsem za gluhe, tako da se glasba prevaja v gibe. Na internetu jo lahko Najdete. S projektom smo začeli v Milanu za otroke z oviranostmi, tako da so si pomagali med seboj in stutori iz iste šole ter normalno razvijajočimi se otroki. Ključno besedilo gre vsem, za kar imajo roke. In roke imamo za delo, za igro, roke, da gradimo, otroci kažejo z rokami in končajo, a hočemo roke, ki dosežejo nebo. Med pandemijo je bilo zelo odmevno, ko je moral vsak uporabljati roke le zase in so želeli biti spet skupaj. Preprosta pesmica, dostopna tudi kot video, lahko je kot nekakšen most, med luizinimi dejavnostmi v rehabilitaciji in tem, kar odmevno počne fundacija z glasbo, tako da so, ne glede na starost, vsako mor na voljo glasbena orodja, za katera vemo, kako koristen vir so za ljudi vse življenje.
2: vse življenje.
1: Hvala lepa, res stage lepo. Tega nisem sem poznal. Priporočam, poslušalcem da se ogledajo tudi video Koro Manos Blankas. Znana pa mi je tista umivanja rok. Kaj se ni tudi ta pesem rodila pri vas?
2: Oh, ok,
3: seveda, hvala, da si naj uspomnil. Umivanje rokic, to je sprožila Katie Overy v Edinburgu in potem še marsik je tudi on stran Atlantika.
1: Ja, mislim da je zraven že 28 držav pri nas pa je nismo
2: posneli. Ja,
3: hočem samo reči da je pri tej pesmi treba ljudem ki samo poslušajo Povedati tudi razlago, da je to glasba za zbor otrok, ki ne morejo peti, a lahko gibljajo z rokami, da jim prijatelji in tutori pomagajo z gibi.
2: Yeah.
1: Hvala poslušalke in ceni poslušalci, ki ste se nam pridružili pozneje, naj še enkrat predstavim današnji gosti. To sta glasbenica in muzikologinja dr. Marija Majno ter zdravnica dr. Luisa Lopez iz italijanske fundacije Pierfranco in Luisa Marjani, edinstvene evropske dobrodelno spočete ustanove, ki se posveča otroški neurologiji v različnih vidikih od nege in zdravljenja do usposabljanja kadrov in raziskav. Posebej se posvečajo tudi neuroznanosti v povezavi z glasbo in to je bil ključni razlog, da smo jo povabili v serijo pogovorov zvočenja v okviru mednarodnega projekta BR Radja Slovenija. Še enkrat dobrodošli pred mikrofonom dr. Majno in dr. Lopez. V Sloveniji je v zdravstvu veliko glasbe. Od komornih ansamblov, zborov, orkestrov, študentov, zdravnikov do orkestra kitar, džezovskega orkestra in opernih pevcev. A glasba je največkrat razvedrila osebju sebi, igrajo in pojejo pa tudi za bolnike. Najomenim bolnišnični pevski zbor, študentski zbor, komorni nonet, več komornih sestavov, soliste in letne koncerte, zdaj že več kot polstoletja. Šele nedavno, vsaj kolikor vem, Se poskuša vnašati glasbo kot podporo terapiji in rehabilitaciji. Gotovo pa so se že prej tudi posamezni poskusi dogajali, pa morda niso objavljeni ali pa jih nisem našel. Na kongresu v Orhiju je bilo jasno, da to vrstno raziskovalno dejavnost razvijajo le v bogatih sistemih. In v tem trenutku slovensko zdravstvo te točke še ni doseglo. Na pa za denar, ki ga ima, ponuja kar veliko celo v mednarodnih primerjavah. Raznočasnih raziskav ne pričakuje kaj posebej več. Me pa zanima, ali se vaša dejavnost omejuje na bogati del vaše države ali se širi tudi v druge regije Italije. Ali ste razvili mrežo sodelovanj.
2: Da, to se v našem
3: razvoju dogaja z lasti zadnja leta. Imamo raziskovalno omrežje in nekaj raziskovalnih centrov in tudi centrov za obravnave, ki jih podpiramo. Nekakšnih tematsko usmerjenih težišč. V ospredju so vedno centri za pomoč za obravnave otrok, kot sta ustanovitelja določila, najprej za cerebralno paralizo pa motnje vida, lahko v povezavi z akademskimi partnerji, pa za kompleksne razvojne motnje, tudi za genetske motnje, za presnovne bolezni, tudi že od začetka. Vsi delujejo kot referenčni centri za potrebe nevrološko bolnih otrok. Potem je tu še mreža centrov za raziskave redkih bolezni, za oceno tvegani in zgodnje ugotavljanje ter za probleme novorojenčkov. Na San Sanserbolu smo imeli delavnico o zaščitnih dejavnikih. Fundacija je v Lombardiji, nacionalna centra sta v Milano in Paviji z močnim akademskim partnerstvom. Svojo dejavnost pa širimo tudi drugot po Italiji. Predvsem imamo tečaje za usposabljanje. Mogoče o dejavnosti zunaj Lombardije, kaj je več lahko pove Luiza.
2: Prosim, prosim, Luiza. Tako,
1: tako.
4: Da, torej,
5: dali smo recimo kar nekaj raziskovalnih sredstev iz fundacije. Pri eni raziskavi sem sodelovala, šlo je za hipotezo, da bi lahko otrokom z disleksijo pomagal ritem. V trstu zeleno flavnjako z Inštituta Burlo, da bi izboljšali fonološke motnje. Spet smo pri tem, da včasih anekdotična opažanja vodijo v dobra raziskovalna vprašanja. Res je, kot praviš, da ljudje glasbo včasih radi, kar odpišajo. Češ, ja, seveda, glasba je dobra stvar, seveda bomo, potem pa se ne lotijo zadeve raziskovalno. Tako je bilo tudi na drugih področjih, dokler postopoma nismo začeli raziskovati višjih živčnih funkcij, ki smo jih neodvisno preučevali. A še nedavno, ko smo se lotili ti raziskave, smo ugotovili, da ni randomiziranih kliničnih raziskav o učinku glasbe pri disleksiji. Tudi v Italiji ni bilo pravih raziskav, s tem mislim takih z višjo stopnjo znanstvene dokazne moči. Odločili smo se, da to naredimo sami in lahko rečem, ker si prej omenil bogate države, da se je zgodilo pa ne z veliko denarja, ampak zaradi velike zagnanosti. Delali smo v skupinah, tako da neuroznanstvenih parametrov ni bilo veliko, dosti več pa neuropsiholoških, do katerih se pride nekoliko lažje. Zato tudi ni bilo EEG, elektroencefalografskih podatkov, niti posnetkov funkcijske magnetne resonance, Tako je pač, če nečesa ne moreš, tega pač ni, a vseeno prispevaš nekaj dodatnega znanja, da znanstvena skupnost na tem polju lahko nadaljuje. Članek je bil kar dobro sprejet in precej so ga citirali, ker je bil prvi, ki je dokazoval to povezavo. Še vedno pa ne vemo, ali je povezava vzročna, da glasba vpliva vzročno ali gre le za korelacijo. Odprtega vprašanja se zdaj lahko lotimo drugače. To je teklo v Rimu in v Trstu, ne v Lombardiji. Nekaj raziskav pa je bilo tudi bolj južno, v Neaplju. Raziskave, izobraževalni tečaji, usposabljanja in konference fundacije imajo veliko pliv po državi.
4: Razumem, da, da. Prosim,
1: Marija,
2: Yes, thank you. Well, I think also if you're mentioning that you will soon have um, dialogue and presentation
3: Hvala, ja. Hotele sem reči, če boste o tem govorili na vaših sestankih, da obstaja možnost za povezavo v neuroznanstveni skupnosti, ki se ukvarja z glasbo, bili bi dobrodošli. Na voljo so razpisi, ki so odprti za sodelovanje. Velja pomisliti na to in raziskati možnost za sodelovanje tudi s kolegi, ki ste jih spoznali po ekranu iz Orhusa.
2: Hvala, Marija.
1: Lepa mi so. Skušali bomo delovati pri tem, kar že obstaja, z jedrom ljudi, ki so igrali ali peli skupaj v medicinskih ansamblih in zborih ter orkestrih. Najbolj motivirani v tegne obiti, mnogi so namreč na vodstvenih položajih in so možni podporniki in zavezniki te zamisli. Mednarodni stiki so seveda najpomembnejši, to vem iz svoje ože stroke. A teh letih nisem več prava oseba, nisem več del sistema. Lahko pa poskusim, kar še lahko. Zdaj pa bi rad prašal še vas, doktor Lupes, o vašem delu in raziskavah.
4: And a torej,
5: kot sem že omenila, sem zdaj neurofiziologinja in klinična zdravnica v rehabilitaciji. Delujem v italijanskem državnem zdravstvenem sistemu na področju neurorehabilitacije razvojnih nevroloških motenj. Delam to, kar sodi v standardno rehabilitacijsko obravnavo otrok. Odgovorni smo za otroke in za to delo po smernicah, ki so predpisane v nacionalnem zdravstvu. Počnemo veliko reči, kjer glasbe ni zraven, saj za prakso glasba tudi v smernicah še ni priporočena, ker je o njenem vplivu doslej zbrana dokazna moč prešipka. Pa ne zato, ker ni dokazal ali ni učinkovitosti, ampak ker je dokazal malo. Študentom zato rada povem, da Vankan je dokazal ni dokaz neučinkovitosti, ampak da morajo učinke dokazati in opisati. Zato pa se morajo naučiti bolje pisati in objavljati. To počnem, ko učim. Svojo skupino ne raziskujem, saj sem klinična zdravnica, veliko pa poučujem in mentoriram študente pri zaključnih nalogah, kjer lahko marsikaj predlagam, jih motiviram, spodbujam, da pri svojem delu razmišljajo širše in vključujejo še kaj takega, česar smernice danes še ne vsebujejo. pa morda bodo kdaj poznaje. A tudi zdaj, v Italiji so ti dni išle smernice za učne težave, lahko opazite, da je že nekaj sprememb. Omenjena je naša drobna raziskava o glasbi in disleksiji. Stvari se dogajajo po malem. Začnite s tem, da k zgradbi prizidate svoj zidak. Tudi sama rada to počnem, čeprav zdaj ne raziskujem, ampak bolj navdihujem druge k temu.
4: Upam.
1: Ali se raziskava z pri disleksiji še kje nadaljuje?
3: Ne, pravzaprav ne. A nekaj se je le zgodilo. Naprimer poskus, ki ga je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, je bil povezan z glasbo v šolah. Upoštevali pa so tudi čustvene in socialne vidike ter motoriko. Izbrali so štiri italijanske šole. Eno v Parmi, kjer deluje skupina Leonarda Fogasija, ki je povezana z ekipo Giacomo Rizzolatti.
4: Was...
5: Skupaj yeah. z
3: zrcaljnimi neuroni. Skupina iz Parme se je vključila v poskus zelo podoben temu, kar smo delali mi na bolj ekološki način, vendar niso imeli klinične populacije kot mi, ampak dijake od 11. do 14. leta. Po Nudili so jim redno ukvarjanje z glasbo in dobili enako zanimive rezultate, Zlasti vplivu na motorično koordinacijo, manj pa na fonološko zavedanje, saj vendar niso imeli klinične populacije, ki bi imela fonološki problem. Vse pa v dogajajo raziskave, a iz različnih vidikov in žal se ljudje selimo iz kraja v kraj. Celo Elena je odšla iz trsta in zato ni mogla nadaljevati raziskave. Odšla je v zasebno prakso, odkudr pa bi bilo zelo težko spet izvesti kaj tako zahtevnega.
4: Together again that kind
1: of razumem, Slovenija je majhen sistem, ljudje se neselijo veliko, a obsebja je zelo malo. Druga stvar je obremenitev kadra. Pretežno so zdravnice mlade matere, da ne govorimo o času, ki je potreben, da se rezultat objavi in o času, ki je potreben, da ugotovite iz člankov zaživijo v praktični izvedbi. Časih dolgo ali pa sploh nikoli. Zato bo treba razmisliti o vključevanju bolnikov, skupin za samopomoč, skupin staršev in tako dalje, ki lahko delujejo kot povezava med institucijo in prakso. Mislim na to, da se nekaj lahko začne v strokovno-humanitarnem društvu. A tam je problem najti poklicne strokovnjake za nadzor kakovosti. Treba iskati poti naprej, saj je okrog nas veliko ljudi dobre volje in na, na katerih področjih so se tudi pri nas že zgodile dobre reči. Obetavno se recimo razpletajo stvari na področju Parkinsonove bolezni. Želel pa se vas vprašati kot neurofiziologinjo. Vem za raziskave profesor dr. Štefana Kölša, ki je bil tudi naš gost, o neurofiziologiji glasbe in pojavu izvanih potencialov, ki so o pojavu neobičajne harmonije že pri majhnih otrocih drugačni da se torej možgani tudi bioelektrično odzovejo na harmonsko izjemo, podobno kot na besednem področju, kjer se odzovejo na slovnično ali sintaktično odstopanje. Ste te ugotovitve kakorkoli uporabljali tudi pri svojem kliničnem delu?
4: V
5: svojem doktorskem delu nisem našla prave uporabnosti. Žal je res, da za razvojne učnje motnje nimamo niti strukturnih, niti biokemičnih markerjev in nam, čeprav se včasih pojavi, kakšen namik v to smer, preostajajo le klinični testi.
1: Kot klinična zdravnica v pediatrični neurorehabilitansi imate gotovo svoje mnenje o tem, na katerih področjih glasba je ali bi lahko bila najkoristnejše dodatno urodje.
5: Da, zelo rada bi slišala več glasbe pri delu z ljudmi, ki imajo motnje avtističnega spektra. Te motnje se sicer postopno pojavljajo vse pogostaje, Vsak dan lahko srečujemo otroke, ki imajo težave z komunikacijo in jim želimo pri tem pomagati. Na voljo so razne oblike pomoči. Vemo, da jih bo večina spregovorila, če začnemo z intervencijami že zgodaj. Pomagalo pa bi, ko bi se pri tem oprli na njihovo motivacijo, z dejavnostmi, ki vključujejo tudi glasbo. To bi lahko zelo koristno izboljšalo delo vsem, ki izvajajo alternativne komunikacije, ki bi jih dopolnili z glasbo. To so že počeli, Gottfried Schlauk je to delal z ljudmi z avtizmom skozi vsa življenjska obdobja. In še dokaj nezahtevna je, seveda, če imaš koga v ekipi, ki je nekoliko glasbeno izobražen.
1: Ja, ja. Ko smo se pogovarjali o otrocih z epileptično afazijo ali z nenehnim trnvalom v Spanju, torej o dveh sindromih, pri katerih se otroku poslabša umsko delovanje ali govor, pa tudi izguba kakšne druge funkcije, bi morda z uporabo glasbe lahko te funkcije stimulirali po alternativni poti. Edno od mojih pacientov, nekdaj je bil kljupa fazi navdušen za glasbo. Skupina iz Lozane je preučvala te sposobnosti bolnikov, vendar potem, ko so že odrasli, ne vem pa za riskave pri bolnikih v akutni fazi. Upam, da bodo mlajši kolegi pomislili na to, ko se spet pojavi kakšen bovnik s to redko motno.
2: Zdaj, jih pojavili v zemljeni, ki je veliko vzikljeno, da mi je vzikljeno,
3: Prav kar mi je to dalo misliti o nečem zelo pomembnem v tem kontekstu. Mislim seveda na serijo konferenc o epilepsijah, ki jih je organizirala fundacija. Ob tej smo že prej omenili Renata Boerija, izvrstnega klinika in velikega poznavalca kulture, ki je bil med drugovojno tudi partizan in eklektičen, Tako kot vaša dobra prijateljica Anne Bomanoir, mimo katere ne moremo se, je bila ključno pomembna pri rasti in razvoju fundacije. Ni dolgo, kar je odšla z tega sveta, njeno delo pa z tega sveta ne bo odšlo. In z njo Giuliano Avancini in Laura Mira, še ena izvrstna klinična specialistka, ki se je posvečala otrokom. Čudoviti časi za fundacijo so bili takrat vsako drugo leto, nov simpozij imenovan Kolokvi, po nekdanih marsejskih kolokvijih, vsakokrat o kakšnem novem vidiku otroške epilepsije. Prenehali smo šele, ko smo izčrpali te teme. Izobraževanje oziroma usposabljanje je bilo silno uspešno, saj nemalo te danih mladeničev in mladenk, ki so se v teh tečajih urili, naprimer v tančinah klinične elektroencefalografije, zdaj deluje na vodstvenih položajih nevroloških oddelkov. Zelo neposreden dokaz dolgoročne uspešnosti delovanja fundacije od vsega začetka. Ob tem se je lepo spet hvaležno spomniti ustanoviteljice in jine nečakinje, to sta Luiza Bonora in Luiza Marjani, zato da se je družinsko bogatstvo, ki bi se lahko potrošilo v prazno, prelila v fundacijo. Leto za letom ugotavljamo, kako bogata je ta žetel. Gotovo ob tem mislite na Annette Beaumanoir,
1: ki ima pri tem tako veliko vlogo. Seveda zelo jo pogrešamo. Rad sem jo imel in vesel sem, da smo jo dvakrat povabili v Slovenijo, da so jo spoznali in zljubili tudi moji kolegi in kolegice. Kako zelo so v tem svetu potrebni ljudje, duha in poguma, ki gredo naprej, ne glede na slabe čase, kljub nasprotujočim si okoliščinam, in se zmočno voljo bojujo za boljši svet. Bila je čudovit zgled, junakinja svojega časa, in vesel sem, da so v njej izdali knjigo najprej v nemščini in bila je prograšena za nemško knjigo leta 2020 z naslovom Ep o Herojki Anet. Zdaj pa je z tudi že francoski in angliški prevod. Sam pa sem potem napisal članek v glasilo slovenske zdravniške zbornice. Bil sem srečen, da sem bil del tega, ko smo bili mladi, no, se ste še. To se je dogajalo v Benetkah, Slovenija ni daleč, moj predstojnik, profesor Jera, je bil vesel, da specializantu bo krijele ozovnico za vlak in kotizacijo. Spali smo pri prijateljih, o dnevnicah ni bilo govora in sem bil večkrat lahko na vaših tečajih. Osebno sem se zelo veliko naučil na sam servolu. Še zdaj imam spominu se seanse in diskusije iz tistega časa med kolegi, ki jih že zdavni ni več. Pa tudi svojim mlajšim kolegom se bom omogočal, da so izkoristili izvrstne priložnosti za izobrazbo in strokovno povezovanje. Fundacija je podprla nektero od njih, podobno kot vi bi tudi lahko navedel njihove poklice uspehe, tudi po svetu. Doktorica Lopez, še eno vprašanje, pravzaprav, kar za obe me zanima ali pri svojih raziskavah uporabljate psihološke teste glasbene kompetentnosti v izvirniku tega Goldsmithevga indeksa glasbene sofisticiranosti, tej kompetentnosti rečejo sofisticiranost, in ga predlagajo kot enega najprimernejših in se v tem času v Sloveniji še ne uporablja in smo razmišljali o prevodu, potem pa utovili, da so ga za neko raziskavo, Doktor Piska, že prevedli. Pa imate tudi svoje italijanske teste za to?
4: No, imamo italijanske teste, ki so se razvili v Italiji, ampak imamo srečno Elvira Bratsico, ki je ja. zdaj v Nari.
5: Ne, testov, ki bi jih razvili v Italiji, nimamo. Je pa naša raziskovalka Elvira ko zdaj v barju. Zanimata jo čustvena inteligentnost in tudi program pomoči v skupnosti za otroke za DHD, motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo in drugimi razvojnimi motnjami. Prepričana sem, da bo razvila svoje teste ali prevedla instrumente, ki jih je uporabljala pri raziskovanju na Centru za glasbo in možgane v Urhusu. To bo koristno za italijansko raziskovanje učinkov glasbe. Prav zdaj, na primer, šole glasbene terapije sodelujajo v njeni raziskavi o čustveni inteligentnosti in empatičnih sposobnostih svojih študentov, uporabljajo osnovne vprašalnike o empatiji ter teste poslušanja razvite v Orhusu, Pri tem gre za razločevanje višine tonov in ritma. V manjši raziskavi otrok z disleksijo smo tudi ocenjevali njihove glasbene sposobnosti, kako razločujejo višino tonov in ritem in pa kako zmorejo ponoviti isto višino in ritem. Zanimalo nas je tudi, kakšen je njihov prak zaznavanja. A nismo ugotovili izboljšan niti razlik med njimi, res pa smo upravili primerjave le znotraj skupine. Tu je še veliko neobdelenega, mislim, da bi bilo treba širše razmišljati in raziskovalno spekulirati, več raziskovati. Veliko je še prostora za uporabo testov, tudi za prevode že
4: uveljavljenih.
1: Mislim, da je Daniele Šön omenjal, a popravite me, če se emotim, da naše razumevanje čustev Slovina raziskavah o vidnem prepoznavanju čustvenih izrazov na obrazih in je torej omejeno le na nekaj osnovnih čustvenih stanj. V resnici pa je svet čustev veliko večji in bogatejši. Tudi na kongresu Orhizu je nekdo poročal o izzivanju čustvenih kombinacij z glasbo. Odpira se celo čudovito vesolje čustev ki ga je treba še raziskati in prihodnjo se bo morda iz tega rodilo tudi nekaj koristnega. Na spletu pa sem tudi opazil, Luiza, da ste sodelovali pri pogovoru o moči glasbe na javni tribun. Se to
5: spari. I was invited by Elvira.
1: Ja, v Barju
5: sem povabila Elviro k sodelovanju.
1: Kaj torej menite o izpostavljenju mehnih otrok glasbi? V Sloveniji imamo po mojem zelo dobre vrtce, kjer se otroci zgodaj srečajo z glasbo. Me je pa nedavno mamica malčko vprašala, ali je lahko v glasbi tudi psihološko in zdravstveno kaj nekoristnega ali škodljivega. da je zdaj bil njen, normalno razvijajoči še malček, silno občutljiv na dražljaj glasne orkesterske glasbe, najbrž je rekla dvoržakove sinfonije, ki da ga je tako znemirila do hudga joka, da ga je bilo zelo težko v to Kaj vemo o zivih otrok na glasbo, ugodnih in morda tudi neprijetnih? Predvsem pri izpostavljenosti močnim glasbenim dražljajem, ki so tradicionalno namenjeni odraslim poslušalcem. Bo mogoče med otroki tudi kateri, ki si bo tako glasbo po sebi
4: želel?
5: No, že spet menim, da je to v veliki meri odvisno od tega, koliko in čemu je bil človek že implicitno izpostavljen, celo v času nosečnosti in v prvih letih življenja. Žal smo že kar navajeni, da v resnici živimo v glasbeni poplavi, pa ne v glasbi, ki smo si jo izbrali. Stopimo v trgovino in zaslišimo glasbo, spremlja vsak naš korak. In smo jo celo prisiljeni poslušati, saj v šest ne moremo zapreti tako, kot lahko zapremo oči, tako smo prisiljeni čutiti in prenašati ta nenehni dražljaj. Včasih je to dražanje prehudo, močnejše od nas. Lahko si predstavljam, kako je občutil ta otrok. In če je bil morda že izpostavljen preprostejši glasbi in harmonijam, mu dvoržakova glasba morda niti ne bi bila preveč težavna. V osnovi pa, najbrž bi tako rekel tudi glasbeni psiholog Edwin Gordon, da je otrok lahko izpostavljen tudi bolj zapleteni glasbi, ne le otroškim pesmicam. Otroke včasih obravnavamo, kot da so popolnoma nepismeni, v resnici pa lahko poslušajo zahtevnejšo glasbo, tako kot poslušajo strukturno zahtevnejše govorjenje in besedila. Znav je reči, ne podcenjujte otrok, tega so vendar
1: sposobni. V vem, vem, včasih si, česa takega celo močno želijo.
3: Ampak omenili ste, se opravičujem, Luiza. Rada bile povedala, da otroci lahko prav dobro
5: sprejemajo zapletene ritmične vzorce in melodične kombinacije, tako da jim
3: lahko zaupamo.
2: <laughs> no, I wanted, apropos, and apropos, sound, ne, želim anekdoto, sound.
3: anekdoto povezano z zvokom, ki nas bo privedla še do ene teme, ki sem jo želela odpreti. Ko sem imela šest let, so me peljali na koncert, kjer so igrali betonovo peto simfonijo. Dirgenti bil znan potem, da je rad uporabljal glasen orkesterski zvok. In pozneje mi je stara mama povedala, da sem v Joku vprašala, ali bodo zdaj streljali stopovi. <laughs>
1: Pa nisem na srečo.
3: Rasla sem ob stari materi, ki je prepevala in šele pozneje, ko sem začela študirati glasbo, sem ugotovila, da so te which pesmi Šuberto Vazili, Kajt in Mozart Mozartove pesmi primernejše za novorojenčke, že od nekdaj tudi del mene. Hotela sem reči nekaj o zvoku, ko smo se tega dotaknili malo prej. Išla je zelo pomembna knjiga znanstvenice Nine Kraus, svetovne avtoritete na področju sluha in zvoka iz laboratorija Brainwalls v Chicagu. Veliko zanimivega počne, eklektičnega tudi o povezavah med vzgojo in izobraževanjem ter glasbo. Sodelovala je v raziskavah o vplivu glasbene vzgoje na posameznike in na skupnost. Pred kratkim je išla knjiga pri Midpress, zanimiva tema za vse nas, naslov je Of Sound Mind, o tem, kako naši možgani se stavljajo smiselni zvočni svet. Velik krok bravcev o o povezavah med možgani in zvokom. Vsaki možgani, pravi nina, slišijo po svoje, svoj posluh in svoj zvok moramo odkriti. Vsaki ma tudi svoj glas, tudi gluhim lahko pomagamo k boljši rabi glasu. Veliko je razprav o tem, kako naj bi z glasbo začeli že zelo zgodaj v življenju. Naj še en vidik. Razprave o enakosti spolov so tudi na glasbenem področju prinesle velik napredek. Res po mojem mnenju, bila sem posebej pozorna na to, je bil med pandemijo storjen največji korak naprej ne le na področju glasbene vzgoje v ampak o tem, da se je zelo povečalo število dirigent, tako da se zadnji dve leti ljudje temu ne čudijo več kot nekoč. Morda je drugačna komunikacija med pandemijo prispevala tudi ko zaveščenosti, da to zmoremo vsi ljudje in da je prav, če se vprašamo, kako ta potencijal najbolje razviti. To, kar na primer, počno v kolegi v Čikago, je zelo pomembno, tako kot mreženje in omogočanje, da to znanje postane široko dostopno. Res zelo pomembno, kot si rekel
2: Igor. Hvala.
1: K temu Naj omenim še nekaj. Nedavno je slovenska dirigentka, ki vodi mladinski simfonični orkester, pripeljala k nam mlade ukrajinske študente in študentke glasbe, kjer so dobili zatočišče pred vojno in možnost, da v miru nadaljujejo študi in vadijo. Igro.
3: Da, zelo dobro poznam to skupino. Novembra bi morala nastopiti v Avstriji, a se je vmes pojavila pandemija. Mislim, da je solidarnost med glasbeniki zelo močna in takojšnja. Panele med glasbeniki. Nasrečo je bil to dober, kratek
1: stik. Ja. Še nečesa nismo omenili. To pa so mednarodne publikacije. Povedali ste, da fundacija organizira kongrese, simpozije, delavnice, tečaje. Lahko slišimo še nekaj o publikacijah?
3: Res je. V Fundaciji vsekakor poskušamo ohranjati svoje dosežke za to našim konferencam, povečini sledijo publikacije. Ne le Neuroscience and Music, neuroznanost in glasba, ki je najbrž najbolj redna med vsemi, ker izhaja pri New Yorkski akademski reviji, ena of the New York Academy of Sciences, ampak smo se odločili, da od dobro sprejetih že uveljavljenih serijskih knjižnih izdaj pri mednarodnih založnikih, kot je serija o epilepsi pri John Libby Eurotekstu, ki so jo skupaj urejeli Anne Bomonuar, Laura Mira, Giuliano Avancini in Luisa, obrnemo smer in izdajamo še suplemente znanstvenih časopisov, da se zdaj ne odločamo več za knjige. No, morda še kdaj za izobraževalni namen, ampak zdaj publiciramo tudi sodobno specializirane znanstveno raziskovalne vsebine. Tudi z okoljskega vidika je to najbolj bolj smiselno. Ljudje rajši objavljajo v recenziranih revijah. Po knjigah o rehabilitaciji in cerebralni paralizi za zdravnike in druge zdravstvene kadre smo končali serijo pri založbi Johna Libija. Neuroznanost in glasba pa se nadaljuje, ob tem pa tudi suplementi ali posebne številke specializiranih revij, ki jih izbiramo glede na vsakokratno ožjo tematiko. Naslednja tema bo vprašanje o spolu in neuropsihologiji pri reviji Journal of Neuroscience Research. Iščemo za vsako vsebino najprimernejše povezave, da novo znanje širimo na kar najbolj dostopen način.
1: Hvala. Pred končamo to srečanje, naj vam zastavim še eno vprašanje. Denimo, da, da bi bil danes pol stoletja mlajši, ali pa, da ne bomo govorili o meni, govorimo o mlajšem pravkar diplomiranem zdravniku, ki ima rad glasbo in nekaj tudi zna, pa sliši za vašo fundacijo in bi se rad osmeril v otroško neurologijo, zanima ga klinika, raziskovanje, In išče možnost za izobraževanje in napredek v tej smeri. Ali mu fundacija lahko ponudi sodelovanje že na tej stopni, ali pa bo moral najprej opraviti specializacijo iz pediatrije in otroške neurologije, na fundacijo pa naj se obrneš le potem. V redu, recimo, torej, da je specializacija že za njim, tudi osnovno izobraževanje iz elektronice, filozofije, jezik zna, kar dobro tudi italijansko, igranje instrumentov. Zanima ga klinično rezikovalno delo. Kakšne poti bi mu bile na voljo v Italiji? Ali mu lahko fundacija pri tem kakorkoli pomaga s svojimi projekti?
3: Zelo zanimivo vprašanje. Včasih se kdo obrne name tudi na ta način. Berem pisma zelo navdušenih znanstvenikov ali mladih, ki bi radi to postali. Sprašujejo podobno, kot da bi se obračali na ustanovo nacionalnega javnega zdravstva. a fundacija ni javno zdravstvo. Lahko pa mu ali ji, prav gotovo, kaj predlagamo, upoštevaje navedene preference. Lahko pa rečem, zdaj, ko sem že 22 let dejavna v tej ustanovi in poznam ljudi in njihove poklicne poti in vem, da so se številni vključili v raziskovalno delo najboljših laboratorijev po svetu, Se pa radi potem vračajo v Italijo. vsaj nekaj imen, lahko navedem. Hočem reči, da imamo močno mrežo ljudi, ki sodelujejo med seboj in z nami, nekoč so začeli pri nas. Recimo Simone Dallabella ali tudi Daniele Šen, s katerima lahko še sodelujemo in se povezujemo odvisno od raziskovalnega področja, kamor se usmerjamo. Vemo zanje, vemo kje so. Stik z njimi lahko priporočimo doktorskim kandidatom ali pa jim priporočimo posvet z njimi, Ko začenjajo kaj novega ali se lotevajo raziskovalnih tem, pri katerih so bili ti starejši kolegi že dejavni. Fondacione Marijani je bila denimo vključena v Evropsko mrežo Ebramus, namenjeno doktorskim študentom. Delovala je tri leta, ustanovila pa stojo Emanuel Bigon in Barbara Tilman. Prav je prišla desetim doktorskim študentom, ki so krožili med raziskovalnimi središči v Nemčiji, Belgiji, Franciji, Španiji in Italiji in se ob tem skupaj razvijali. To sem spremljala, tako da vem, kako dobro je delovalo. Zdaj se je naprimer ena od italijanskih kandidat vrnila v Pavijo. Upam, da se bo to razvijalo še naprej, kar bi pomenilo možnost tudi za slovenske kandidate. Vemo, da je treba včasih on stran domačih maja, da se razvijamo na področju, ki doma še ni razvito, ali pa so sredstva za ta namen nezadostna. Tudi za Italijo drži seveda. Potem se lahko čez nekaj let pokažejo rezultate. Rezultati. Ljudje se vračajo v Italijo, Elvira Bratico primer iz Orhusa u Bari, kjer je okolje za razvoj zelo ugodno in lahko pričakujemo nove rezultate.
1: Hvala vama, Marija in Luiza, za tole zanimivo in prijetno srečanje, ki ga moramo zdaj končati. Bilo mi je veliko veselje govoriti z vama. Hvala za izkušnje, ki ste jih delili za naše poslušalce. Tudi za izraženo iskreno vero v to, kar počnete, za svoje mlajše kolegice in kolege upam, da bodo znali izkoristiti priložnosti, ki so na voljo, pa tudi v svojem imenu osebno sem hvaležen za kombinacijo na ključi in geografske bližine in dogodkov, ki jih je izvajala fondacija in sem jih lako v mladih letih izkoristil za svoje izobraževanje. Koristi pa so imele tudi mlajše kolegice naslednje generacije, ki so zdaj na odgovornih mestih v kliničnem In klinično raziskovanjem delo doma in tujini. Željo, da se to plodno sodelovanje še nadaljuje. Hvala in na spidanje. Hvala. Usebine iz projekta BR PR so financira Ustvarjalna Evropa.